se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Claro, cámara? por favor, y llamar también al 3034-1903, 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah, que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso del sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este jueves? ¿O cómo la han pasado ya en este jueves? Un jueves ya que estamos arribando al final de la semana. Quien les habla, Darío Fernández, acompañándolos a todos ustedes hoy con muchas noticias que compartir, eh, con muchas cosas que compartir con todos ustedes. Y específicamente quiero entrar ya porque quedan exactamente hoy cuatro días, cuatro días para las elecciones eh, en noviembre, por supuesto, 3 de noviembre, una de las elecciones más esperadas en la historia de los Estados Unidos de América. Do, eh, cuatro días, 12 horas y 20 minutos. Yo creo que es lo más importante es que usted esté sumamente informado y sobre todas las cosas busque en cada condado, en cada estado, las enmiendas a la constitución estatal, pero también a, las, a, a la constitución de su eh, condado. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces las personas se enfocan solamente que estas elecciones son presidenciales, pero no. Estas elecciones tienen un peso para las localidades, específicamente para los condados o para los estados. Y es por eso que yo creo que usted se tiene que informar a la hora de ejercer el, el derecho al voto y ejercerlo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas de estas enmiendas les va a afectar a usted y a su familia. Si usted no ha votado aún, eh, les recomiendo que mire uno de los videos que lo voy a estar compartiendo. Quizás al final de este programa estaré hablando también de las enmiendas. Voy a buscar el video y después que se termine el programa, después de estas dos horas, estaré poniéndole a ustedes las enmiendas eh, que hay eh, precisamente y también los referendos a la Constitución. Y estoy hablando, voy a hablar del condado Miami-Dade o del estado de la Florida, que es en el cual nosotros nos encontramos. Pero bueno, ustedes recordarán que en las últimas semanas yo he sido un defensor eh, bien fuerte de ir a votar eh, en persona. Ustedes saben que hay muchos demócratas que han dicho que no, que votaran por correo. 
Yo siempre dije, usted puede votar como usted quiera. Lo más importante es que ejerza el derecho al voto y lo ejerza con responsabilidad. Ahora bien, yo puse aquí mis pruebas y eh, compartí con ustedes el por qué yo no me sentía eh, seguro a la hora de votar. Por eso es que de votar por correo, me, yo preferiría ir en persona y votar en persona, porque muchos de nosotros está yendo al mercado en persona. Muchos de nosotros está yendo a Hondipo en persona o va a Target, si ves a todas estas tiendas. Pero sin embargo, les estaban poniendo trabajo no, porque es eh, normal, es eh, común, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo votar en persona que votar a través del correo postal. Aunque muchos que tienen alguna cierta, eh, algún cierto problema lo han tenido que hacer de esa manera y está bien, no se los critico. Pero si usted puede ir a votar, vote en persona. De hecho, hoy esta señora que ustedes ven acá, Nancy Pelosi, que ha sido un fiel, un fiel, eh, por supuesto, comentando y diciendo que todo lo que el presidente Donald Trump ha dicho era una mentira, que la gente sí podía, eh, que todo estaba perfecto, que no iba a haber ningún tipo de fraude si se mandaban todas las boletas a todas las las personas en los Estados Unidos, que todo era un lío que el presidente Donald Trump quería formar, eh, que todo era mentira, que las personas sí podían votar por correo, que todo era muy seguro, pa, pa, todo eso que ella dijo. Bueno, resulta ser que hoy miren con lo que ella salió y esto se lo quiere eh, enseñar para que ustedes vean, no para que ustedes vean cómo estas personas cambian de la noche a la mañana, porque por claro, en vez de enfocarse para que las personas fueran a votar, ellos se enfocan en lo infocable porque todos sabemos los errores que comete. De hecho, lo voy a estar comentando ahorita los errores que cometen. Os traigo dos ejemplos. El correo postal de los Estados Unidos. Y eso no es una cosa nueva ahora por estas elecciones. Y ellos querían mandarle boletas a todos los estadounidenses. Ustedes se imaginan el fraude que iba a haber más todavía de lo que ha pasado. Porque ustedes recordarán que a lo largo de los años los llamados boleteros han creado siempre los caos del fraude y de hecho aquí en Miami, en el condado de Miami de ya había muchos problemas de eso. O sea, estas personas como Nancy Pelosi abogaba para que se enviara boletas a todos los ciudadanos norteamericanos. Ustedes se imaginan lo que significa, hubiera significado eso. Personas que ya no vivían en esas propiedades, que sin embargo tenían la dirección antigua en su boleta de o en su registración de votar, les iba a llegar una boleta. Y no les iba a llegar a la casa que las tenían eh, o que vivían normalmente. Por eso yo siempre fui eh, y los aconsejé a todos ustedes que los que pudieran votaran en persona como yo lo hice y como lo ha hecho muchísima gente. De hecho, hemos tenido dos semanas de votaciones anticipadas. La concurrencia más grande en la historia de las votaciones o de las elecciones de los Estados Unidos. Y no ha pasado absolutamente nada. Ok, se ha seguido las líneas. Las, eh, todo lo que ha dicho el CDC, aunque el CDC hoy dice una cosa, mañana dice otra y pasado mañana dice otra o vuelve a decir lo mismo que dijo anteriormente. Y entonces ya es una cosa repetitiva, pero bueno, hay que guiarse por ello. Y cuando usted va a votar en persona es mucho mejor, mucho más seguro. Bueno, dice Nancy, Nancita Pelosi, que no envíen sus boletas por correo ahora. Claro. ¿Qué les va a decir ahora Nancy? Dale, si tú estás defendiendo el correo postal de los Estados Unidos, mija, que voten por correo. Vamos, dile que voten hoy por correo para que tú veas que su voto no va a ser contado. 
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, los invito para que vean cómo ella tiene su distrito en California, todo desbaratado. Ahí aquello es un desastre total, pero bueno, ella sigue en eso. Dijo que los votantes deben presentar sus votos eh, eh, presencialmente y no por correo, en una aparente reversión de la iniciativa de los demócratas de votar por correo. Espero que la gente no dependa del correo porque han hecho todo lo posible para desmantelar el sistema postal. Dijo Pelosi en una conferencia de prensa el jueves sin dar detalles. Saludo, eh, saludó a nuestros trabajadores postales y carteros y a aquellos que están sacando lo mejor de la situación, pero incluso el servicio postal dice que ya es demasiado tarde para enviar un, eh, un correo de primera clase. La votación por correo podría ser un problema para algunos estados que nunca han usado el proceso y a principios de este año el servicio postal de Estados Unidos advirtió que los votantes deben devolver sus boletas de voto por correo tan pronto como sea posible. Dijeron que eh, esperar hasta días antes de las elecciones del 3 de noviembre para enviar sus boletas por correo podría provocar que las boletas sean excluidas. Es una cosa lógica y esto no es nada nuevo. Si usted necesita una carta que llegue a un sitio Escúchenme bien. Usted tiene que mandarle en el tiempo. Eh, que es en el tiempo que se determina, en el tiempo que estos eh, estos sistemas, estos servicios se demoran el correo postal, lo mismo es UPS, eh, FedEx y todos los otros. Usted no pretenderá que usted llena la boleta hoy y usted la va a poner en buzón y mañana va a llegar la boleta al departamento de elecciones. Una cosa ilógica. Eso no es para alarmar a nadie. Eso no es para complicar la existencia mental a las personas, Nancy Pelosi. Eso lo sabe todo el mundo. Se sabe todo el mundo y más ahora con la avalancha de boletas que ustedes se han pasado toda esta campaña diciéndole a la gente que vote por correo. ¿Me entiende? Y se sabe muy bien todos los errores que han habido con el correo postal y a veces no es el correo postal, pero para que ustedes sepan, entre el correo postal y ustedes que van a votar por correo, hay otra compañía que es la que imprime las boletas, que es la que le envía eso a ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Nancy Pelosi, Nancita, hasta ahora, junto con todos los demócratas que han estado a favor de votar por correo, ¿eh? impulsando las campañas y gastándose millones de dólares, que todo lo que está diciendo Donald Trump es una mentira. Sabiendo ellos que es una verdad. Lo que está diciendo él y lo que hemos dicho muchísimos de nosotros. Si usted puede votar por eh, si usted puede ir a una tienda, usted puede ir a votar en persona. Y yo ahora le recomiendo más todavía 200 que no mande su boleta por correo porque va a perder. El voto o el voto ese no va a ser contado. Ojo. La votación por correo podría ser un problema para algunos estados. Incluso el servicio postal está diciendo que ya es demasiado tarde para enviar una pieza de correo de primera clase. Fíjense que no es una pieza de correo de primera clase. No tiene nada que ver. Con si es una. Eh, un paquete, un lo que sea. Fíjense lo que están diciendo. Una pieza de primera clase, que eso es como las boletas llegarían. Tomaría más de cinco días o cinco o seis días para llegar a su destino. Simplemente habla por sí mismo. Comentó Pelosi. O Nancy, o Nancita, como le digo ahora. Los demócratas y Pelosi presionaron para que se enviaran boletas por correo durante las primarias y las elecciones generales en un presunto esfuerzo por frenar la propagación del virus del Partido Comunista Asesino Chino. Algunos gobernadores demócratas y otros funcionarios también 
han advertido que las elecciones presidenciales podrían no ser definidas al final del 3 de noviembre. Claro, el presidente Donald Trump, por su parte, ha destacado con frecuencia los peligros de votar por correo. No solamente el presidente de los Estados Unidos, no, yo también. Y los que conocen el servicio postal de los Estados Unidos, los que han tenido problemas con el servicio postal de los Estados Unidos, que en muchos momentos así es bueno, sí, pero también se equivoca. Pero ¿cuál es el problema con votar en persona? Yo quiero que alguien me diga a mí cuál es su problema con votar en persona. Vamos a suponer, si usted es una persona que tiene una enfermedad y usted no puede caminar, o usted tiene una enfermedad que no puede salir de su casa porque tiene miedo de contaminarse con el virus chino, ya eso es otra cosa. Usted tiene un, un certificado eh, de salud mental que no puede salir de su casa, envíe su correo, pero no vamos a decir ahora que usted vamos a enviar el correo ahora, hoy, para que llegue el día con la cantidad de personas que están enviándolo o que ya los enviaron. Definitivamente. El homólogo de Pelosi a ver, los, eh, los votantes demócratas inscritos tienen más probabilidades de votar por medio de las boletas de ausencia, como, la, como lo demuestran las elecciones anteriores, mientras que los votantes republicanos tienen más probabilidad de acudir a las urnas. El homólogo de Pelosi en la Cámara de Representantes, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, eh, pidió a los medios de comunicación tradicionales que no declaren a un ganador de las elecciones de las próximas semanas hasta que todos los colegios electorales estén cerrados en todo el país. Se estima que la participación de los votantes en las elecciones del 3 de noviembre del 2020 será la más alta registrada. Está claro que los estadounidenses están tomando su responsabilidad cívica en serio. Ya era hora, ¿no? Los medios de comunicación también han reconocido su responsabilidad educando a los votantes sobre la fecha y el proceso de las elecciones. Esa responsabilidad se extiende hasta el día de las elecciones en su totalidad. Dijo en su carta a los jefes de NBC, CBS, CNN, CBS y Fox. La paciencia deben tener prioridad sobre el pronóstico. Por lo tanto, solicito que cada red y organización de medios de, se abstenga a declarar a un ganador hasta que cada centro de votación haya cerrado. El día de las elecciones es un, una celebración para nuestra democracia representativa. Debemos asegurarnos de que todos los estadounidenses se animen a participar. Dijo McCarthy. Usted sabe por qué están diciendo esto, ¿no? Esto es importante. Thank you, McCarthy, por decir esto, que creo que es sumamente importante para todos estos medios de la extrema izquierda de los Estados Unidos y del mundo entero. Eh, se pongan las pilas y de verdad en la noticia. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, estos que traicionan a la libertad, estos que dicen la noticia amarillistamente, para ganar rating, estos que dicen lo que no es la verdad o si es verdad, manipulan esa verdad para decir la verdad que ellos entiendan que es verdad, como es el caso de este señor de Carlos Alberto Montaner, que al final de su entrevista dice, bueno, yo defiendo la verdad y si no defiendo mi verdad. Fíjense eso, un señor tan intelectual como él, que no va a hablar de él ni gastar mi tiempo hoy, porque ya hablé de él y fue mi criterio personal sin faltar el respeto. Lo voy a poner en estos días nuevamente para que lo vean, porque creo que eso es lo importante. Usted puede tener su punto de vista sin eh, ofender a nadie. Y yo creo que eso es importante. Ahora bien, los medios de comunicación, los llamados medios de comunicación que están perdiendo cada vez y más terrenos en la vida cotidiana de las personas. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Los medios de comunicación están creados 
para vender advertising, para vender publicidad. Recuerdo una vez hace mucho tiempo, gracias a Dios. Yo había empezado en los medios de comunicación. Y llegué a un noticiero local que me voy a reservar el nombre porque creo que no vale la pena mencionar el nombre de ese lugar ni el nombre de la persona a la cual me entrevistó. Y ella si me está oyendo sabe lo que estoy diciendo. Y yo le dije que una de mis cosas que yo sabía hacer era vender en marketing, advertising, aparte de ser periodista o comentador. Comencé mi carrera en Radio Paz, después pasé a la televisión. Y la señora me dijo que el noticiero de televisión no se vendía. Pero quizás ella pensó de que yo no sabía de lo que ella estaba hablando. Ese día, esa señora me demostró a mí más que nunca lo perdido que están los medios de comunicación. Y específicamente ella con respecto a las noticias. Porque las noticias y el noticiero compiten para ver quién va a dar la noticia, para ver quién tiene más rating, para vender los comerciales a más precio. Y eso lo sabe ella, lo sabe todos los vendedores de las cadenas de televisión. Y a ellos les importa. A ellos les importa más. Me atrevo a decir esto. Les importa más su rating que la noticia que tenga que dar. Son capaces de quitar una noticia buena por dar una noticia mala que tenga más rating. Esos son los canales de televisión. Esos son. Estos canales que ustedes conocen. Y me refiero a los canales. Puede ser locales o nacionales. Ahí los mencionó este señor. NBC, CBS, Univision, Telemundo. Estos canales. Que de cierta forma, supuestamente ellos dicen que nos informan. Entonces. Ahora bien, no se me den la de sabios de estar, porque ahora, ¿cómo va a ser esto el día 3 de noviembre? Y es algo que quisiera hablar con usted un poquito. Ya voy a quitar a Nancy de ahí. Esto va a ser que va a haber una cobertura desde las primeras horas hasta el final. Y va, va a ver cuál es el primero que dice quién es el ganador. Porque Hillary Clinton le dijo a... A, a Kamala Harris, no a, a este, a, a Biden, de que no aceptara las pérdidas. Pero Hillary Clinton ya está diciendo y está temorosa de lo que va a pasar. Que Joe Biden no va a ganar las elecciones de 2020. No la puede ganar. Hillary Clinton. Porque Joe Biden no puede representar al pueblo americano. Y yo sé que hay muchos que le va a doler esto y me da lástima con ustedes. Eso es una estrategia que no va a funcionar. Porque la próxima. Presidenta hubiera sido. Harris. Esa es la estrategia. Por lo tanto, aún con todo lo que ha invertido millones y millones de dólares en la campaña 
de Biden y de Kamala Harris no van a ganar. Porque el mal que quizás ustedes estén haciendo, y me refiero a todos como Bloomberg, que ha invertido millones de dólares solamente aquí en la Florida. Al final, el pueblo americano va a elegir y el pueblo americano es sumamente inteligente para cuando está frente a su boleta decir yo tengo que votar por una mejor sociedad. Yo tengo que votar por el futuro de mis hijos. Yo no puedo votar por un hombre que lleva 47 años, 48 años en la política norteamericana, 8 años como presidente y ahora me está diciendo en mi cara. Yo soy tu mejor opción y voy a resolverte todos tus problemas. Yo no puedo votar y el pueblo americano no va a poder votar. Estoy casi convencido. Que el pueblo americano no puede votar. Aunque Barack Hussein Obama venga y les diga que ese es su candidato favorito. Porque Barack Hussein Obama. Puso la moral de este país y es mi criterio por el piso en el mundo entero. Muchísimos países del mundo limpiaron el piso con los Estados Unidos en los ocho años de Barack Hussein Obama. Y eso no lo podemos permitir. Biden, desgraciadamente, yo no le deseo el mal a nadie, es una persona que está inmiscluido en muchísimos escándalos que están saliendo a la luz pública y sin embargo, las grandes compañías que hoy por hoy dominan la información en el mundo, porque la información no está dominada hoy por CNN, los comunistas de CNN ni los socialistas, la información no está dominada por NBC, ni CBS, ni Telemundo, que es un niño de teta ni Univisión, porque Telemundo pertenece a, a Concas y a NBC, no están dominadas por las redes sociales, redes sociales que no quieren dar a la luz pública, que estaremos hablando de eso esta noche, lo que le está sucediendo a la familia de Biden. Desgraciadamente, Biden está metido en una corrupción y están las pruebas. Y quieren tapar esas pruebas a ustedes que están mirando este programa. Hoy por hoy le tienen la cuenta de New York Post. Twitter cancelada cuando tienen pruebas de la corrupción de la familia de Biden. Y ese es el candidato que todos ellos apoyan. Ese es el candidato al cual ellos sí quieren un candidato corrupto. No creo que el pueblo americano quiera en la presidencia un candidato por corrupto. No lo creo. No, vaya, no, no puedo creer que tenga sentido común. Oh, ese sentido común que no debe existir. Para querer, querer tener en la presidencia un corrupto. A Trump se han cansado de decir y hablar de los taxes de Trump. Se han cansado de sacarle cosas a Trump y tratar de probarse, gastar millones de dólares de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, con todas esas investigaciones, aún sabiendo Hillary Clinton que todo era mentira. 
y no pudieron probar nada. Amigos, si usted tiene un poco de sentido común, se da cuenta que lo que han puesto y no, no, no estoy aquí para decirle quizás a ti no te caiga bien la figura de Trump. A mí me cae bien. A mí me parece que es un tipo muy interesante, una persona que no tiene pena decir la verdad, una persona que ha escrito libros, una persona que es un entrepreneur, que fue un entrepreneur y ha llegado donde ha llegado con todo su esfuerzo. Me parece. He leído sus libros. Las personas que han seguido lo que han hecho han sido exitosas. Es un dueño de negocio. No es un político. Ahora es un político que se metió en este problema, que realmente es un problema. Muchos de los críticos que critican a, a, a Donald Trump no pueden ni llegar a abrir la puerta de la Casa Blanca porque se desmayan en el piso de tener esa propia responsabilidad en sus hombros. ¿Me entienden? Eso creo que es sumamente importante que lo entiendan. Si un hombre estuvo en la Casa Blanca ocho años y con esto termino este tema. No puede venirme a decir en mi cara que él va a arreglar el DACA de los niños, que fue una de las grandes falacias de Barack Hussein Obama con estos niños. Cuando él podía haber pasado una ley y decir oye, todos los niños que están aquí, que llegaron hace muchos años, son estudiantes y se lo merecen ciudadanos de los Estados Unidos o residentes de los Estados Unidos. ¿Por qué Barack Hussein Obama no hizo eso? O tú o Biden, porque ustedes no lo hicieron. Porque ustedes no pasaron una ley de amnistía para todos los emigrantes que están trabajando y reportando taxes en este país se merecen tanto ser ciudadanos como cualquier otro que llegue a este país. Ah, tú lo vas a hacer ahora. Joe Biden, eso es una falacia, eso es una mentira y eso es lo que no les dicen a ustedes que todavía hoy por hoy. Van a votar por él. Si a usted no le gusta la figura de nuestro presidente, está bien. Pero no vote por Trump. Vote por la democracia. Vamos a suponer que no te guste Trump. Está bien. Ese es tu problema psicológico. Porque le tienes envidia o porque no sé. No sé. O porque no te gusta que te digan en la cara la verdad. Y eso es lo que a él le gusta. O eres así. Te gusta que te digan una mentira como la canción de Ricardo Ajona. No. Trump es así porque es así. Y esa es su manera de ser y nadie lo va a cambiar ni aún en tiempos de elecciones. Que eso es lo que ustedes no entienden. Si fuera otro que estuviera corriendo para su reelección. Hubiera actuado diferente. Y hubiera dicho que sí a todos. No, él actúa y él dice y él hace lo que dijo. Dijo que iba a, a, a elegir una persona para reemplazar a Gimbro y lo hizo. Porque es su derecho como presidente. Es el único presidente que he visto en estos 20 años en este país que lo que ha dicho lo ha cumplido. Gústele o no le guste a las personas, pero lo ha hecho. Y yo creo que eso tiene un valor agregado muchísimo. De todos los presidentes que yo conozco, es el único. Fíjense bien, es el único que ha llegado a la Casa Blanca ya teniendo mansiones que ha llegado a la Casa Blanca ya teniendo edificios, propiedades, negocios, siendo multimillonario. Fíjense bien, no ha ganado un solo centavo de su sueldo. Lo ha donado su sueldo. Y cuando termine estos próximos cuatro años, se va ya a retirar, a vivir la buena vida que se lo merece. Sin embargo. He visto presidentes entrar sin nada a la Casa Blanca. Y salir multimillonarios y comprarse mansiones 
protegidas por rejas y por muros. Muros que ellos mismos critican a Trump por hacerlo. Fíjense qué irónica es la vida. Y ahí están. Un ejemplo muy fresco. Barack Hussein Obama. Que critica el muro. Pero él tiene un muro y él tiene policías. En su mansión. Él tiene barricadas en su mansión. No lo digo yo, busquen el video. Si quieren, se los voy a poner un día para que lo vean. De un muchacho que fue a hacer entrevistas ahí y no lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar, no adentro, sino por la calle. Y hay unas barricadas así para que los autos puedan entrar así, tipo una embajada. Esa es la mansión de Barack Hussein Obama. No lo critico. Si quiere tener esa mansión, que la tenga. Eso es su problema pero que no me critiquen el muro, que es para salvar a los estadounidenses. Entonces, terminando este tema para pasar, porque aquí hablé de diferentes temas que, que van a entrar en congruencia con uno, una de las cuantos que voy a, a ir eh, hablando en la tarde de hoy. ¿no? Vote eh, mirando lo que los políticos han hecho en estos cuatro años de presidencia, en este caso la presidencia a los Estados Unidos, la reelección de nuestro presidente Donald Trump. Vote en su condado por la persona que más va a representar sus intereses, por la persona que va a representar los intereses de su familia. Que eso es lo importante. En este caso, en nuestro condado, ustedes saben que la opción y se las digo así de corazón se llama Steve Bobo. La otra señora ya recibió hasta el apoyo de Hillary Clinton. Fíjense esto. La otra señora ha recibido millones y millones de dólares de contribución del Partido Demócrata. Cuando usted ve que alguien está invirtiendo tanto, es por, porque algo hay detrás del asunto. Eso juegaselo. Porque algo hay. Eso sí, esto fue una explicación. Eh, voy a ir tocándolo. Buenísima explicación, dijo Carlos Jarín. Así mismo es. Lo invito para que vayan a ver el, el canal de Carlos Jarín. Nosotros tuvimos invitado hace dos semanas. Excelente explicación que dio. Entonces, mis amigos, vote con responsabilidad. Vote, vote con responsabilidad. Mire todos los puntos. Vaya tranquilo a votar. Puede hacerlo todavía. Hay eh, personas que están ahí. Eh, miren, este pionero por, por Tron, seremos como Tron. <risa> Está bueno, Tron 2020, cuatro años más. Eh, también por aquí, Odali, me encanta y ha formado una familia extraordinaria, así mismo es. Eh, eso solo lo hace un patriota, así es. Eh, bueno, también aquí volvió Dodge. Hay muchos factores de peso que sobrepasan la balanza. Si usted está indeciso por la antipatía del, pre, del presidente, Joe Biden ha drenado nuestro dinero por décadas en actividades ilícitas. Esto que, que acaba de decir Guillermo, mi gran amigo Guillermo. Esto es una cosa lógica. Eso es una cosa que está pasando y las pruebas están ahí. No es que yo esté diciendo hablando de esto ahora de tontería. No, no, las pruebas están ahí y nos las están escondiendo. Trate de compartir el link de New York Post. Cuando usted ve que han tratado de bloquear la cuenta de un periódico tan importante en Twitter que tiene tantos de millones de seguidores. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Qué no harán con usted que tiene tres o cuatro seguidores nada más? Le bloquean todo. 
Y vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en el Senado de los Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar ya en unos minuticos de eso. Eh, por aquí tenemos eh, Dariel. ¿Cuándo pod podremos ver el resultado de las elecciones? Ya he escuchado que hay estados que pueden demorar hasta nueve días por el conteo de las boletas ausentes. Mira, Oda, uh, Oda, esto. Esta, estas personas eh, que cuentan las boletas o toda la, ma la maquinaria que hay para esto. Eh, va a ser un proceso. Esperemos que en el día final de la tarde ya tengamos algunos resultados eh, para ir sabiendo. Hay estado, estados claves que si a esos estados los tenemos ganados, no vamos a tener eh, que esperar porque ya uno de los dos candidatos, en este caso el presidente Donald Trump o Kamala Harris, siempre me equivoco, es Joe Biden. Pero bueno, todo el mundo sabe que Joe Biden está ahí de, de figura decorativa. Eh, me imagino que en el mismo día estén los, los resultados, ¿no? Me imagino. Eh, y eso es lo que esperamos todos. La prensa siempre te va a decir que se van a demorar nueve días, que como todo, para formar el caos, ¿no? Y a eso no es lo que podemos hacer. Eh, vamos a esperar, vamos a tener positivismo, que ese mismo día se va a decir quiénes son los eh, o el ganador. En este caso, los ganadores, pues el presidente y el eh, vicepresidente. Bueno. Vamos a pasar a eh, otra noticia que tenemos por aquí. Ok. Vamos a hablar de lo que sucedió. A ver si lo tengo por aquí. Ajá, aquí está. Aquí está. Vamos a hablar de lo que sucedió en el Senado en el día de ayer. Ah, me tengo, tengo que irme a una pequeña pausa. Tengo que irme a una pequeña pausa y regreso. Compartan, compartan, compartan. Si quieren entrar con nosotros y hablar en el show, lo pueden hacer. Estaré poniendo el link ahorita un poquito más tarde. Voy a una pequeña pausa de 60 segundos y ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 que ya regresamos con lo que está diciendo Twitter, Facebook y Google, que quieren dominar nuestras mentes. Ya regreso. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Fine. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? 
Soy la doctora Teresa Bello Borgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Bueno, mis amigos, y ya regresamos en vivo y en directo. Gracias a todos los que están conectados, eh, a todos los que se han ido conectando. Tenemos por ahí, eh, aquí tenemos Magali, eh, Diamelis, eh, también Frank Saldívar, Sebastián Silvio, Agustín, Marisela, Karina, otros más que están por ahí que no los veo, Aidet, Gilser, de la Cruz, etcétera. Muchísimas gracias a todos que están ahí. Compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube que tenemos mucho contenido, muy buen contenido tenemos ahí y algunos temas que ustedes quieran. Miren, no tengan pena. Escríbenme aquí. Ahí está mi correo electrónico saliendo en vivo y en directo en este momento. Ahí se los voy a poner. Eh, mírenlo ahí. Info arroba Dariel Fernández punto com. Info arroba Dariel Fernández punto com. Ahí nos pueden eh, contactar en vivo y hablamos, por supuesto, con por teléfono no hay una grabación, es en vivo, podemos hablar en vivo. También si tienen algún tipo de preguntas, si quieren compartir con nosotros, usted me manda un correo electrónico o si quieres entrar en el programa, al final también lo puedes hacer. Pero bueno, hay un dicho que dice que cuando, eh, cuando alguien te toca a la puerta o alguien te molesta con algo que tú estás haciendo, eh, es cuando tú te das cuenta realmente el daño que le estás haciendo a los demás. Ustedes se recuerdan después que Twitter bloqueó eh, la cuenta del de hijo de los, de, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como eh, se empezó a generar las dudas de cómo Twitter podía bloquear a la gente o a las personas que tuvieran cuentas con ellos y que eh, sin embargo, poner una foto que se sabía de que el hijo de Joe Biden y poner toda la información 
se sabía que era algo eh, realmente de verdad, ¿no? Que no era nada, que fuera un invento específicamente no te podían bloquear porque ahora mismo en la calle tú sales a gritar o sales con un cartel del hijo de Biden o cualquier persona que está haciendo algo mal sale con un cartel y está haciendo una denuncia. Nadie puede venir a quitarte el cartel. Ni a desbaratarte, ¿no? Porque tú estás haciendo ahora, en Facebook y en Twitter o en Google sí te lo pueden hacer. ¿Y de qué manera te bloquean? Ya cuenta. Yo tengo amigos que hoy por hoy, hoy mismo, hoy, por 30 días, están bloqueados. Están completamente bloqueados de eh, Facebook. Por 30 días lo pusieron en la cárcel de eh, Facebook. Y no pueden tuitear, no pueden postear, no pueden hacer nada. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? que el Senado llamó a contar a los CEO de estas compañías. Si le ven acá, porque tus usuarios estén diciendo la verdad, que hay pruebas, tú los vas a bloquear. Tú le vas a poner una mordaza. Ahora bien, Facebook, Google y Twitter piden alternativas en lugar de eliminar la protección de la sección 230. Vamos a ver qué cosa es lo que es la sección 230 de la ley de decencia de las comunicaciones. El apartado al que se refiere, porque Trump habló de este tema, la sección 230 tiene apenas 26 palabras. Esta forma federal de 1996 se creó para proteger a las nuevas compañías, a las nuevas compañías de Internet de responsabilidades legales en una época en que aún no existía Google y en la que Mark Zuckerberg tenía apenas 11 años. Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deba, eh, deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo. Establece la ley. Se la voy a volver a leer para entenderla a los dos. Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo. Establece la ley. El apartado considera que empresas como Facebook, Twitter y Google son plataformas y no editoriales de contenido. Por eso es la diferencia y la guerra entre ellos y las cadenas de noticias. Que sí tienen que ajustarse a la ley y no pueden hasta cierto punto difamar o no pueden decir mentiras y después tienen que venir a pedir disculpas o decir que se equivocaron en la noticia. Y por ende, las ex, los, la, les exime de responsabilidades sobre las publicaciones de sus usuarios. Es decir, no son responsables de lo que uno publica en las redes sociales. Por otro lado, también permite a otras empresas vigilar y moderar el contenido que eh, cuando viola sus normas sin temor a demandas judiciales. Así, la sección 230 protege a las compañías tecnológicas de dos maneras. Por un lado, les garantiza inmunidad sobre lo que se publique en las plataformas con excepción de contenidos que promueve el tráfico sexual y que viola los derechos de autor. Por otro, les permite escrutar y eliminar contenido sin miedo a, a ser demandado. O sea, 
que yo ahora llego en una a, a tratar de demandar a, a Twitter, Facebook o Google y no lo, la demanda no procede porque ellos no son contados como eh, compañías de editoriales, como decir NBC, CBS. Por coincidente, si usted pone la noticia de Biden, ellos te la bloquean. Y ya lo pueden hacer por ley. Oye, nosotros no estamos a la otra. ¿Qué es lo que quiere hacer Trump? Decirlo, mira, ustedes van a tener el mismo o Trump o la administración. Ustedes van a tener el mismo trato de las compañías de televisión. Y punto. Yo lo hubiera hecho desde el primer momento. Yo sí, desde el primer momento. Y punto. Ahora bien. Hablando por vía remota ante el Comité del Senado de Comercio, Ciencia y Transporte, el CEO de Twitter, Jackson Dorsey, propuso medidas tales como requerir a las compañías tecnológicas que publiquen sus políticas de moderación de contenidos y un proceso sencillo. Fíjate si esta gente son mentales, mentalistas, gente esta que te gusta mental, la, cambiar la mente. Facebook, Google y Twitter piden alternativas en lugar de eliminar las protecciones de la sesión 230. Claro. Porque si eliminan esas protecciones, a ellos les va a afectar. No es porque a ellos eh, va a decir que afecta a las libertades de expresión en Internet. No, eso es un descaro, eso es una falacia decir ellos eso. Porque a ellos lo que les conviene es esto para seguir dominando. Si hasta este momento lo que están rompiendo las libertades en la Internet son ustedes, Facebook, Twitter y, y Google. Ustedes no saben que Google modifica las búsquedas y a su conveniencia. Y eso está probado que es así por el algoritmo. Ustedes no saben que estas compañías tecnológicas, cuántas compañías ya no ha comprado Facebook en mercados. Facebook empezó con Facebook. De Facebook salió, saltó para WhatsApp. De WhatsApp saltó para Instagram. De Instagram saltó para otra compañía que hace las cosas de realidad virtual. Y así van comprando compañías para quitarse toda la competencia del medio. Propuso me medidas tales como requerir a las compañías, ya eso lo leí, eh, tecnología que publiquen sus pólizas. No, ¿para qué? Si aquí nadie lee ninguna póliza, eh, Jack. Para apelar a las decisiones de moderación, en lugar de revocar la sección 230 de la ley de decencia de las comunicaciones que protege a las compañías tecnológicas de la responsabilidad por el contenido publicado en sus plataformas, mientras que le permite moderarlo. Oye, yo lo único que te haría a ti es Tú tienes tu plataforma. Perfecto. Tú no puedes bloquear contenido y menos siendo el contenido legítimo. Eso es lo que yo creo, no? Eso es lo que yo creo, porque lo que ustedes están haciendo, ustedes bloquean a todo el mundo. Ahí hay jóvenes que tienen un contenido buenísimo y que Facebook los ha bloqueado porque están diciendo la verdad. Aquí hay personas que por decir que el aborto es un asesinato, que el aborto, abortar es un asesinato, un crimen. Por decir esto, a lo mejor me bloquea a mí también, que me bloqueen. Eso. Está mal para ellos y te bloquean. Porque tú estás probando, tú pruebas que la vida comienza en el momento de la concepción y te bloquean. Fíjense esto, porque va en contra de todos estos grupos que dicen que el aborto es una cosa normal. Eso es... Eso no pasa nada. Eso es un aborto. Eh, dale. ¿Por qué? Porque las clínicas abortistas ganan trillones de dólares. 
en ese negocio. Eso es lo que está sucediendo en ese caso, ¿no? Entonces no les conviene que se pare un joven y diga, oye, yo estoy en contra del aborto. Yo estoy a favor de que una muchacha que a lo mejor tiene un problema, no puede tener el niño, que tenga el niño. Eh, yo estoy en contra de, de, de eso. Yo quiero que las personas eh, eh, entiendan el, que el, el aborto es un asesinato. Por decir eso, te bloqueo. La sección 230 es la ley más importante que protege la libertad de expresión en Internet y la eliminación de la sección 230 eliminaría la libertad de expresión de Internet, dijo Dorsey a los legisladores antes de presentar tres recomendaciones para abordar las preocupaciones sobre las grandes empresas tecnológicas excediéndose en la supresión de contenido. Requerir uno o proceso, requerir un proceso de moderación y que las prácticas sean publicadas. Dos, un proceso sencillo para apelar a las decisiones y tres mejores esfuerzos en torno a la elección de los algoritmos son sugerencias para abordar las preocupaciones que todos tenemos en el futuro y todas ellas son alcanzables a corto plazo. Dijo este es el señor de Twitter, ese que ustedes lo ven ahí. Mientras que los editores puedan ser considerados responsables de cualquier contenido que publiquen, las plataformas de redes sociales están protegidas por el artículo 230 que establece que ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será considerado como editor o portavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido y de información. Suchar Pichai, director general de Alphabet, que es la compañía que son eh, la propiedad de Google y YouTube, sostuvo que Internet ha sido una fuerza poderosa para el bien pero que el tipo de barreras de entrada tan reducidas que permiten a los usuarios acceder fácilmente a las plataformas y compartir libremente la información también conlleva a la posibilidad de que se eh, produzcan abusos. Estoy de acuerdo con él, pero ustedes saben muy bien que hay muchísimos algoritmos hoy por hoy que pueden determinar muchísimo de cuando una noticia, en este caso, eh, puede ser una noticia mal o puede estar poniéndose algún tipo de pornografía o puede estar haciéndose algún tipo de caos a través de la Internet. Ustedes lo pueden saber muy bien, no? Eso eso lo pueden hacer también con la tecnología. Las mismas barreras de entrada eh, tan reducidas también hacen posible que los malos actores causen daños, dijo Pichai y añadió que Google es profundamente consistente tanto de las oportunidades como de los riesgos que crea Internet. Estoy de acuerdo con este señor. El Internet es un arma de doble filo. Y si no lo sabemos trabajar, te pueden destruir también. Dijo que las protecciones de la sesión 230 han sido fundamentales para el sector tecnológico, ya que protege la libertad de crear y compartir contenidos al mismo tiempo que apoya a las plataformas y servicios de contenidos de todos los tamaños e instó a la cautela en torno a los cambios de este marco. Claro, porque ellos están con miedo, porque si le quitan esto, los van a perjudicar muchísimo. Ahí por detrás de esa ley hay muchas otras cosas que los va a perjudicar a ellos. Eh, seguimos acá porque el artículo es un poco extenso y no quiero tomarme tanto tiempo en esto. Ya no funcionan como simplemente foros para publicar contenido de terceros, sino que utilizan sofisticados algoritmos para sugerir y promover el contenido y conectar a los usuarios. Las plataformas pueden utilizar este poder, poder de manera positiva para promover la libertad de expresión y el intercambio de ideas 
o pueden abusar de este poder censurando la expresión lícita y promoviendo a ciertas ideas por encima de otras. Escribió Barr. Algunas de las propuestas incluyen la sustitución de términos vagos como de otro modo hace objetable para un lenguaje más específico que promueva el terrorismo, fomente el extremismo violento, promueva la autogestión y sea ilegal. Ahora, si ahora mismo usted pone un video de una persona que le están dando un palo por la cabeza, que lo están matando, la gente que lo han puesto y el video ha estado ahí por tiempo indefinido. Y usted tiene que decir que esto, este video eh, promueve violencia y ellos lo han quitado. La industria de la tecnología se ha resistido a los esfuerzos por modernizar o revocar la ley 230, diciendo que las propuestas del Departamento de Justicia podrían limitar la capacidad de las personas para expresarse en Internet. Pero si es que ustedes mismos, hoy por hoy, hoy por hoy, no hay mejor tapaboca que las redes sociales. Las redes sociales hoy por hoy te están limitando cada vez más, cada vez más en el contenido que tú como ser humano o como usuario puedes eh, postear. Oye, eh, por aquí eh, ya y pasando a la próxima. Quiero saludar eh, a Marcelo. Hola, eh, Dariel. O bueno, me dice Daniel. A mí me dicen de todo, no de todos los nombres. Desde eh, nos está viendo desde Argentina. También por aquí. Gracias. Saludos de San Juan Argentina. Un saludo para ti. Parte de la familia Marcelo se te quiere. Por aquí tengo a Dagoberto Vasallo, Trump 2020. Por aquí tengo eh, a mí no me dejan compartir con más de cuatro personas. Imagínense ustedes, Guillermo, te tienen en la, en la prisión. Tienen a Guillermo en la prisión. Por aquí tengo también a Osmel Benítez. Saludos de Tampa. Ahora que veo Osmel, quiero agradecer a Osmel públicamente porque a través de él pudimos hacer contacto hoy con eh, con a ver, lo tengo por aquí con Camila Acosta, Camila Acosta, una periodista, eh, una muchacha eh, que se arriesga día a día para que el mundo conozca la verdad y sobre todas las cosas denuncia el régimen Castro eh, asesino de La Habana, eh, quien fue nominada al premio Mujeres Héroes del Periodismo. Mañana la traeremos por acá. Estará con nosotros en vivo y en directo para compartir con nosotros. Gracias a ti también, eh, mi gran amigo Mel, por esta oportunidad. Así que mañana estaremos coordinando con ella y hablando de su vida, de su historia, porque creo que es importante resaltar la figura de todas estas personas que dentro de Cuba están hoy luchando por la libertad. Bueno. Voy a otra pequeña pausa que me corresponde y al regresar, al regresar, Estaré hablando sobre un tema de un video. Ayer nosotros hablamos. Ayer nosotros hablamos. Del problema de. Esta cadena de oficinas de Western Union que van a cerrar en toda Cuba. Y hoy eh, nuestro colega Yuznavi compartió un video que lo voy a hablar con ustedes. Porque me da tristeza con estas personas que piensen de esta manera. Personas que viven en Cuba hoy por hoy. Personas que están sufriendo el comunismo en carne propia y que sin embargo le echan la culpa al presidente Donald Trump. Me voy y regreso 
con esta noticia, porque tengo que cargar las pilas, porque esto sí está bueno lo que viene ahora. Creo que, que es una de las cosas más ilógicas, más fuera de, común, de lo común que yo he visto en la faz de la Tierra. Ya regreso después de la pausa. Compartan, 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 que ya estamos llegando a mil. Cuando llegue a mil, recuerda que hay un premio. Eh, como dice el, el disclaimer, no usted simplemente sim, lo único que tiene que hacer, no hay que jugar nada, simplemente ir y buscando los suscriptores, teniendo suscriptores, si usted es suscriptor número mil, usted recibirá un premio, como lo dije al principio, hace algunos meses, cuando llegamos a 500, un premio de 100 dólares. Y se lo digo así para que ya lo sepa, el número mil. Ya regreso después de esta pequeña pausa aquí en The True Show con Darías Fernández. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí. Porque gracias a su voto, hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney and then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, eh, el ser humano, el ser humano, yo creo que a veces se olvida que las dificultades de uno y los problemas de uno muchas veces las tenemos que resolver nosotros mismos. En estos 62 años que lleva el Castro asesino comunismo y voy a hablar del tema de Cuba porque creo que es sumamente importante porque es el reflejo de muchísimos otros casos en el mundo. Le ha hecho creer a los cubanos que viven en la isla. Que sus problemas se los tienen que resolver su familia que viven en los Estados Unidos. Hay muchos cubanos en Cuba, que hoy por hoy están esperando los dólares de sus familiares en Cuba, en Estados Unidos. Que muchos están con la boca abierta y con los brazos cruzados, mientras que sus familiares en el extranjero se sacrifican diariamente para llevar el pan a su casa, pero también desgraciadamente los han hecho sentir culpables de todos los familiares que dejaron atrás en la isla de Cuba. Eso es un completo error. Hay muchas personas en Cuba que no tienen familiares en el extranjero y tienen que trabajar día a día, hoy por hoy, para conseguir uno, dos, tres dólares y poder comprar en esas tiendas donde el verdadero culpable que son los castros asesinos y los Díaz Canel, le impiden comprar en tiendas normales porque no hay nada y le obligan a comprar en tiendas en dólares. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dólares ahora y ellos quieren dólares, necesitan dólares para seguir cubriendo todo su gusto. La pobreza del pueblo cubano no es culpa de Donald Trump ni es culpa de Western Union, es culpa de ese gobierno dictatorial que en la isla por más de 60 años ha hundido al pueblo cubano, los que viven ahí en la miseria y más nada. Vamos a escuchar un pedazo de este reportaje eh, que lo tengo por aquí y quiero compartirlo con ustedes, pequeño, chiquito, pero que tiene un, a ver, lo tengo aquí, vamos, vamos a ver si se escucha, vamos a ponerlo aquí, vamos a subir, vamos a ver. Trump, que es 
le, le invito a que por un día viva aquí en Cuba sin remesa familiar con la Western Junior. Somos. Al presidente Trump, que le, le invito a que por un día viva aquí en Cuba sin remesa familiar con la Western Junior. A ver, a ver, mija, a ver. ¿Cuál es el problema que tú no entiendes? Que la culpa de lo que tú estás pasando no es de Donald Trump. ¿Por qué tú no te paras de esa misma manera? Y tú le dices a Díaz Canel. Díaz Canel. No jueves más con el dinero de mis familiares que están en el exterior trabajando muchísimo. Para enviarme algo y que yo pueda vivir en Cuba. Tú no tienes que invitar a nadie porque número uno, Donald Trump no va a ir a Cuba mientras haya una dictadura asesina, Castro asesina como tal. Y número dos, tú al que tienes que invitar es al que te está diariamente quitando la comida de tus hijos. Quitando la libertad, haciéndote que tu familia te envíen un dinero para que tú puedas vivir. Lo que sucede es cubanos como ella, que ustedes están acostumbrados a vivir de sus familiares que están en el extranjero. Porque desgraciadamente sus familiares los han acostumbrado a ustedes a vivir de esa manera. Y a veces los que estamos del lado de acá sentimos culpabilidad de habernos ido y dejar a nuestros familiares en Cuba. Eso le sucede a muchísimas personas. Lo bueno de esta historia es que todavía hay cubanos dentro de la isla que sí saben lo que realmente está pasando. No como ella y como las otras dos entrevistadas que tienen la mente puesta en otro problema que no es el problema que ella tiene realmente. Seguimos escuchando. Somos los perjudicados, la gente del pueblo. Aquí hay gente que, que no pueden trabajar por, 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 por X motivo y viven desde de su hijo, de su mamá. De... Ok, vamos, vamos a darle para atrás a esta señora otra vez, porque me interesa escuchar parte a parte. ¿no? Vamos a escuchar a esta señora otra vez. Vamos para. Motivo y viven desde de su hijo, de su mamá. De... Ahora, déjame ponerlo aquí. No pueden trabajar por algún motivo y viven de su familia, de su mamá de su familia, de su hijo, que vive en el extranjero. Ahora, yo me fui hace 20 años de Cuba. En Cuba, con lo que el comunismo asesino te paga, tú no puedes mantenerte. Vamos a empezar por ahí. O sea que en Cuba, con el trabajo de una persona, una persona trabajando no puede mantener a su familia ni se puede mantener porque no les da. Eso es una mentira, eso es una falacia. Y los que vivieron en Cuba saben que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque no estoy diciendo nada que es mentira. Lo que estoy diciendo es la pura verdad. Y yo quiero que ustedes lo entiendan, lo entiendan. En las tiendas normales en Cuba no hay que comer, no venden nada. Y eso ustedes lo tienen que entender. Los que viven en Cuba lo saben lo que estoy diciendo. Por lo tanto, esta mujer no puede decir que está esperando los que viven en Cuba, en Cuba, estas personas que simplemente están esperando lo que sus familias le envían. No puede ser así. Tiene que tener esta señora un poco más de mente, porque no es solamente que se esté perjudicando. El pueblo cubano ya está perjudicado del hecho que tiene una dictadura. El pueblo cubano está en estos momentos pasando una de sus mayores crisis, no por culpa de Western Junior, 
que ahora está, no está dejándole entrar dinero, sino por los turistas que no están yendo a Cuba en todos estos años, en el, todos estos meses y por todo lo demás que está sucediendo en Cuba. Y cuando un gobierno dictatorial les pone a ellos unas tiendas en dólares para que gasten los dineros que le envía a sus familiares que han trabajado con mucho, mucho, mucho trabajo. Y los que están aquí en Estados Unidos que me están viendo saben lo que estoy diciendo, que a veces tienen hasta tres trabajos. Pero sin embargo, muchos de los que viven allá no ven eso. Le quieren echar la, la culpa a Trump cuando la culpa de que vivan así mantenidos, porque es la palabra. Muchos viven mantenidos en Cuba por sus familiares que están aquí. Lo tengo que decir de esa manera. Perdónenme que sea tan fuerte. Que muchos tienen el lomo gordo como este señor que va a salir ahí fuertes para trabajar y no tienen lo que tienen los hombres de trabajar y va al campo a contar, no sé, a, a sembrar. Yo no sé que hagan algo. En la vida no se puede ser un mantenido. De su mamá. De... Lo digo eso, lo digo, ahora mismo estoy viviendo eso, de lo que me manda mi familia, las amistades. Yo vivo de eso. Ahora mismo, yo, miren el clase de cuerpo que tiene ese hombre, yo vivo de eso, de lo que me manda mi familia, de lo que me manda mi amistad y no piensan en más nada. ¿Por qué no se paran frente al Comité Central y le dicen, óyeme, Díaz Canel, óyeme, eh, Raúl, yo no puedo vivir con lo que tú me das, mijo. Yo no puedo vivir porque aquí no hay trabajo, aquí no hay infraestructura económica, aquí no hay nada, mijo. Y vayan y discutan con, eh, con Raúl discutan con Fidel, Fidel ya se murió discutan con todos ellos, con todos los asesinos que te tienen así vamos a ver qué más dice porque aparte, no me gusta trabajar para el salario que pagan aquí yo no trabajo fíjense esto vamos a ver a ver este muchacho chico. porque es digno de lástima aparte, a mí no me gusta trabajar porque con el salario que dan aquí a mí no me gusta trabajar porque yo tengo a mi familia en Cuba en, en, en otro país y me mandan todo. Es que le debería dar vergüenza. Y perdóname que yo te lo diga. Yo no te conozco. A lo mejor algún día te veo. Y con mucho amor y mucho cariño te puedo explicar cómo ser independiente y cómo crear tu propio negocio, mi hijo, para que no tengas que depender de tus familiares y de tus amigos y ser tener tan poca vergüenza de decirlo en una cámara. ¿Qué pensará la gente en el mundo, caballero de los cubanos? Perdonen que lo digo de esta manera. Yo vivo de eso, yo vivo, ahora mismo estoy viviendo eso, de lo que me manda mi familia. Yo vivo de eso, ahora mismo estoy viviendo de eso, de lo que me manda mi familia, de lo que me manda mis amistades. Las amistades, porque aparte no me gusta trabajar. Aparte a mí no me gusta trabajar. Para el salario que pagan aquí yo no trabajo. Para el salario que pagan aquí yo no trabajo. Ya, pero yo vivo en mi familia, mi amistad en Cuba, eso. ¿Ustedes creen que esto es una... Una buena respuesta. Ustedes creen. Que esto es una buena respuesta. Yo quisiera. Si hay alguno que está por ahí conectado. Que me dijera algo. Que me dijera algo. Qué criterio. Eso no es manera de vivir. Ser un mantenido de tus amistades. Ser un mantenido de tu familia. Que está trabajando y luchando. Para ganarse el pan de cada día. Pero todavía quedan cubanos que sí saben 
la realidad. Escuchen este. Yo pienso que el problema no está en la Western Union, el problema está en el gobierno que lo que tiene que hacer es venderle los productos al pueblo en la moneda de nuestro país, no en la moneda de otro país. Por eso la solución no está en la Western Union, la solución está en que el gobierno haga lo que tiene que hacer, porque no hay ni comida, no hay nada. Al presidente Trump, que le, oh, le invito a que por un día viva aquí en Cuba sin remesas familiares con la Western Union. Sí, ¿Cómo está gente del pueblo? Aquí hay gente que, por el pueblo. que trabaja por, 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 por X motivo y viven desde de su hijo, de su mamá. De... Lo digo eso, lo digo, ahora mismo estoy viviendo eso, de lo que me mata. Sí, lo mejor, te ponte a trabajar, de... chico. Si tú le dices eso a mi abuelo. Aparte, no me gusta trabajar, para el salario que paga aquí yo no trabajo. Yo pienso que el problema no está en la Western Union, el problema está en el gobierno, que lo que tiene que hacer es venderle los productos al pueblo en la moneda de nuestro país, no en la moneda de otro país. Por eso la solución no está en la Western Union, la solución está en que el gobierno haga lo que tiene que hacer, porque no hay ni comida, no hay nada. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Este es el muchacho que ha dicho en pocas palabras lo que de verdad tiene que hacer el gobierno asesino de La Habana y no hace. El problema no es Western Union, mi amigo. El problema no es que tus familiares no te puedan enviar el dinero que tú necesitas para sobrevivir. Porque eso es lo que están haciendo con el dinero. Sobrevivir. El problema está en que tu pueblo, tú, en, en que tu gobernante o desgobernante asesino, en este caso que, que tú tienes, que es Díaz Canel, quiere que tú vivas de la caridad de tus familiares. Eso es lo que ellos quieren que tú hagas, que tú vivas de la caridad de tus familiares. Y de esa manera ellos poder seguir recibiendo el dinero para poderse dar los lujos que ellos se han dado en estos 62 años. Punto y seguido. No podemos permitir que el pueblo cubano Todavía hayan personas y no es justo que hayan personas así que quieran vivir de sus familiares en el extranjero de esa manera. Me parece una falta de respeto para todas esas familias que salen todos los días por la mañana en otros países del mundo a ganarse el pan de cada día para que un personaje como esto diga que a mí no me gusta trabajar, que yo vivo de los familias, yo vivo de lo que me mande. Mira lo que dice Jorge. Qué gracioso ver a los cubanos de la isla exigirle a otro presidente. Mira, ese es un manganzón que no dobla el lobo. Así mismo es. Jorge. Da risa, Jorge, pero me da pena. Me da pena con todos esos que hoy por hoy trabajan, con todos esos que hoy le mandan un dinero a su familia en Cuba y ver algunos de esta manera que despotamente dicen no, a mí no me gusta trabajar, yo no trabajo. Yo vivo de lo que me manda mis familiares en los Estados Unidos. Eso, eso es una falta de respeto. Eso es lo que yo llamo no tener conciencia de lo que los otros puedan hacer por ti. Y cuando tú pierdes esa perspectiva de la vida, cuando tú pierdes 
ese, esa visión en la vida y dependes completamente de otra persona, pierdes el sentido de tu vida. Y eso es lo que hay que ayudar al pueblo de Cuba a recuperar. Que ese mismo muchacho que dice eso, que no tiene que esperar, él no tiene que esperar por sus familiares en, en, en el extranjero. Él tiene un lomo gordo que puede trabajar. Y si su gobierno no le da las herramientas necesarias. Hacer todo lo posible, pero no reclamarle a un gobierno este, extranjero por sus problemas. Cuando sus problemas y sus dificultades no dependen de ese. Gobierno. sino dependen. De lo que han hecho en esa isla por todos estos años robándole al pueblo, robándole a los que envían dinero. Lo que pasa es que ahora hay una administración que lo ha visto. Hoy yo tuve una conversación y me decía mi amigo. Bueno, entonces la gente en Cuba va a sufrir. No, pero es que la gente en Cuba está sufriendo, mi amigo. Le decía yo, si tú hoy te mueres y no le envías más nada a tu familiar en Cuba, tú te vas a morir. La, la fuente se murió y tu familiar en Cuba va a seguir pasando trabajo hasta que el día que las personas que estén en Cuba se den cuenta que sus problemas no se lo van a resolver la gente que está en el extranjero, que sus problemas allá adentro lo van a resolver ellos mismos con su esfuerzo, con su sacrificio. Yo nunca hubiera visto a mi abuelo. Félix. Estar sentado a esperar que yo le enviara algo. Eso es un viejo que se murió trabajando en la tierra, luchando en la tierra. Con tremenda humildad. Pero nunca, nunca, nunca esperó que alguien les regalara algo. Ni aún cuando él se lo merecía. Y eso es lo que los seres humanos, eso es lo que los cubanos que están allá, que piensan de la manera de, de estos dos, tres primeros entrevistados. Deben entender. Tú, cubano que me estás viendo. Tienes mucho más potencial del que tú piensas que tienes. Tú tienes en tus manos la opción de poder cambiar el futuro de tu familia, el futuro de tus hijos sin depender de tu familia, de tu hermano, de tu cuñado, de tu primo que vive en los Estados Unidos. El futuro de Cuba está en tus manos. Tú decides si quieres quedarte siendo un mantenido para toda la vida, que tus hijos sean unos mantenidos o tú poder cambiar el curso de tu historia. Bueno, voy a una pequeñísima pausa y regreso. Esta es la última pausa ya. Eh, mira lo que hizo Dale. Dale tiene un punto muy importante. La culpa ha sido nuestra. Hemos acostumbrado muy mal a los familiares. Eso es un punto importante. Así mismo es. Así mismo es. Voy a una pequeña pausa y regreso ya eh, con el último tema de la noche de hoy. Y quiero enfocarme al regresar. En una noticia. Que es una sorpresa para todos ustedes pero que también tiene que ver con ser entrepreneur, con ser dueño de negocio. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya regresamos. 
office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Basta ya. Basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. ¿Cuántas cosas podemos hacer juntos? No se olviden, el 3 de noviembre vamos a votar por Jesús Martínez. ¿Ese es el que es? Un cambio es lo que necesita el pueblo para seguir adelante. Se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Jesús Martínez, distrito 48. Por eso vamos a votar. Él es la voz del pueblo. Jesús Martínez, distrito 48. Cuento con tu voto. Sal a votar por Jesús Martínez. Para seguir adelante se necesita un líder verdadero y por eso votaremos. Y no se olviden el 3 de noviembre, Distrito 48. Jesús Martínez, Distrito 48. Anuncio pagado por Jesús Martínez, republicano a la Cámara Estatal. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223.
mis amigos, y ya regresamos y, y le hablaba de los negocios, ¿no? Porque hoy, usted a lo mejor no ha oído mucho esta noticia. Esta noticia que hizo titulares en el día de hoy y que a muchos nos alegró. Eh, es un, una noticia eh, interesantísima. Eh, la economía de los Estados Unidos está en recuperación. Se está recuperando después de esta pandemia o virus chino. Eh, impulsada por el gasto privado, la economía de Estados Unidos registra récord de mayor crecimiento histórico. Washington, después de una recesión récord, la economía estadounidense se expandió a un 7.4% durante el trimestre anterior a una tasa anual de 33.1%, registrando la recuperación más fuerte de la historia. La Oficina de Análisis Económicos publicó el 29 de octubre hoy su primera estimación del Producto Interno Bruto, PIV, real del tercer trimestre. El fuerte crecimiento entre julio y septiembre de este año reflejó los continuos esfuerzos por reabrir los negocios y reanudar la, las actividades tras los cierres por el virus chino, informó el Departamento de Comercio. El crecimiento del 33.1% duplica el, reto, el récord anterior establecido en 1950. Hace varios meses, los economistas esperaban que el PIB aumentara entre el 10 y el 15% en el tercer trimestre. El crecimiento del tercer trimestre reflejó un fuerte ritmo de expansión en el consumo, la vivienda y la inversión empresarial. La recuperación que comenzó en el tercer trimestre fue lo que su fue lo suficientemente robusta como para que el regreso desde fondo parezca notablemente menos desalentador que hace unos meses, dijo en un informe Helen Zegner, economista jefe de en Estados Unidos de Morgan Stanley. El economista y columnista de Apple Times, Steve Moore, Monroe, definió el crecimiento como una recuperación en forma de eh, Super V. Además de las buenas noticias, todo este crecimiento fue del sector privado. Nada de esto vino del estímulo del gobierno. El gobierno en realidad se redujo li ligeramente en el tercer trimestre. El gasto privado aumentó 40% y la mejor noticia de todas fue que la inversión privada, que se disparó en un 83%, escribió en un blog. En el informe del PIB, el Producto Interno Bruto del Departamento de Comercio, se daba a conocer unos días antes de las elecciones presidenciales de noviembre. El presidente Donald Trump y su contrincante demócrata Joe Biden ofrecen puntos de vista muy diferentes sobre el crecimiento económico. Las cifras del, del um, PIB se acaba de anunciar el más grande y el mejor de la historia de nuestro país y por mucho, escribió Trump en un Twitter hoy 29 de octubre. El próximo año será fantástico. Sin embargo, el dormilón de Joe Biden y su propuesta de establecer un récord de aumento de impuestos lo mataría todo. Me alegro de que este número del PIB, el Producto Interno Bruto, haya salido antes del 3 de noviembre. Usted no había escuchado esta noticia. Yo estoy seguro porque los canales de Telemundo y Univision no le interesa esta noticia. A lo mejor me oyen ahora y la ponen ahora en el noticiero a las 11. Pero bueno, Tim Marks, director de comunicaciones de la campaña de Trump, dijo en una declaración que el récord de repunte económico es una validación de las políticas del presidente Trump que crean trabajo y oportunidades para los estadounidenses en todos los rincones del país. Destacó también la política del gobierno de Trump de recortar los impuestos y reducir las regulaciones y burocracia, lo que despeja el camino para que el ingenio americano y nuestro espíritu empresarial prosperen. Y eso es lo que necesita esta nación. Esta nación no necesita 
este señor Biden que quiere subir los impuestos, este señor Biden que quiere volver a cerrar la economía por lo que esté pasando en estos momentos, que voy a hablar un momentico de que toqué ayer. Biden, sin embargo, reflejó un punto de vista completamente opuesto al informe económico. En su declaración acusó a Trump de no haber actuado antes para controlar el brote. Hay que ser, lo voy a decir así y que me perdonen. Hay que tener la cara dura y ser descarado para decir esto. Cuando Donald Trump quiso cerrar para la pandemia. A principios de enero, muchos de ellos y especialmente este señor Joe Biden, lo que pasa es que no se acuerda, tildó a Trump de racista, tildó a Trump de haber estado quitándole las libertades a las personas por cerrar a tiempo. Y sin embargo, meses después, tildan a Trump de no haber cerrado a tiempo. Es que palo porque lo que haces y palo porque no lo haces. Eso es lo que es estos tipos de demócratas. Este informe subraya tres verdades ineludibles sobre la economía de Donald Trump. Estamos en un agujero profundo y la falta de acción del presidente Trump ha significado que el crecimiento del tercer trimestre no haya sido suficiente para sacarlos de él. Fíjate lo que este hombre dice. Este hombre no ve las noticias. Este hombre no seguía por los que están aquí hablando específicamente de lo que está sucediendo con la economía en los Estados Unidos. Eh, el aumento del Producto Interno Bruto fue impulsado por el crecimiento del gasto de los consumidores, la inversión en inventarios privados, la exportación, la inversión fija no residencial y la inversión fija residencial. El crecimiento se vio parcialmente compensado por la disminución del gasto del gobierno federal, estatal y local tras la expiración de la financiación de alivio de las leyes CARES. El gasto de los consumidores que constituye alrededor del 70% de la economía de Estados Unidos, creció 40.7% entre el trimestre encabezado por el aumento de las ventas de vehículos de motor, ropas, calzados, el crecimiento de la inversión privada. 83% fue impulsado principalmente por un fuerte aumento de la inversión en equipos, 70% y la inversión fija residencial, un 50%. Y así sigue el artículo sucesiva. Mente. Voy a tocar la parte donde habla de las solicitudes de empleo. Un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos emitido el 29 de octubre mostró que 751 mil personas presentaron su solicitud inicial de beneficios estatales de desempleo en la semana que terminó el 24 de octubre. Una baja de 40 mil con respecto a la semana anterior y la más baja desde los encierros aceptaron un golpe colosal a la economía en marzo. Las solicitudes semanales de desempleo alcanzaron un récord de 6.867 millones en marzo y aparte de varios repuntes han caído desde entonces. Hasta ahora la economía recuperó poco más de la mitad de 22.2 millones de empleos perdidos durante la pandemia. Las nueve solicitudes iniciales de desempleo son menores, pero definitivamente en el ámbito en que podemos tranquilizarnos con la situación actual a las perspectivas a largo, a largo plazo. Esto es importante, mis amigos, que lo escuchemos y que lo analicemos y que no nos dejemos llevar por toda esta turba que lo que quiere que el país vaya a la quiebra total para echarle la culpa, como lo han hecho hasta este momento a nuestro presidente y a esta administración republicana. No cabe duda que nosotros tenemos que seguir impulsando a la economía. No cabe duda que ni usted ni yo queremos encerrarnos en nuestras casas 
por el, el miedo al virus asesino del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque no cabe duda que hay una pandemia, no cabe duda que hay un problema, pero tenemos que aprender y ser lo suficiente hombres y mujeres para vivir con esta pandemia. No podemos huirle a la pandemia, porque si lo huimos a la pandemia, entonces vamos a crear una pandemia mental que ya está afectando a la sociedad mundial. Y eso no lo podemos permitir. Nosotros no podemos virar atrás como está haciendo Alemania ahora. Nosotros no podemos virar atrás como está haciendo Francia. Nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones y responsables con lo que hacemos cada día para poder impulsar a la economía. Porque si cada uno de nosotros hacemos las cosas responsablemente y nos cuidamos, vamos a echar adelante esta nación nuevamente como lo está haciendo. Pero esta administración republicana necesita de nuestra ayuda. Necesita de nuestro apoyo con responsabilidad para poder salir adelante. Esta nación norteamericana, esta nación está hecha, está compuesta. No solamente de empleados. De entrepreneurs está compuesta de dueños de negocios, de small business, de personas que día a día llegan a los Estados Unidos. Personas que nacen en los Estados Unidos y son entrepreneurs. Crean. Dan empleo a los demás y es por eso que nosotros tenemos que apoyar eso. No podemos apoyar a un tipo de político que quiera seguir cerrando negocios. Que quiera cerrar la economía. El virus está. Sí, desgraciadamente los chinos lanzaron este virus al mundo y lo van a pagar algún día. No sé cuándo, pero lo van a pagar de alguna manera. Ellos son los responsables de todo lo que está pasando y de eso que no te quepa duda. Tenemos que reabrir la economía, tenemos que seguir adelante, tienen que abrir los cruceros, tiene que seguir la economía con responsabilidad y sobre todas las cosas. Cada uno de nosotros poner de su parte para no volver atrás, porque no lo podemos permitir. No nos podemos dar el lujo de volver a cerrar nuestra economía. No nos podemos dar el lujo o no podemos permitir ese gran daño que le estamos haciendo a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros niños, de trancarlos en las casas. Eso no podemos volverlo a hacer. Bueno, con este consejo termino en esta noche, deseándolos a todos una feliz noche. Mañana es un día cargado, tenemos muchas cosas que hacer mañana. Estaremos por aquí con entrevistas desde Cuba. Tengo entrevistados también que estarán por acá, médicos que han llegado eh, con juventud acumulada y han revalidado sus títulos porque se han enfocado. El enfoque, amigo mío que me ves, amiga mía que me escuchas, que me ves también, el enfoque en la vida es lo más importante. De la manera en la cual tú te enfoques, de la manera en la cual tú luches por lo que tú quieras en la vida, es cuando tú vas a alcanzar el camino que te va a conducir al éxito. Como está la entrevista de, de, por ahí de Víctor Benítez, el éxito no viene en una caja. El éxito tú no lo puedes pedir. El éxito tú, tú, tú y tú tienes que luchar por alcanzarlo. Y no nos podemos convertir y este mensaje va para los cubanos que están en la isla. No te conviertas en un mantenido. No te conviertas simplemente en levantarte por la mañana y decir cuando mi familia. Me va? No, no, no. Tú como ser humano te mereces mucho más que eso. Tú como ser humano puedes echar para adelante. 
tú como ser humano tienes en tus manos, valga la redundancia, de cambiar tu vida y el futuro de tus hijos. Que Dios me los bendiga donde quieran que estén. Recuerda que el único que puede cambiar tu vida eres tú mismo. Recuerda que la persona más importante en tu vida eres tú, porque si tú estás feliz, tú podrás hacer feliz a los demás. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us, and we never even learn your names. To those who serve, build our world, and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. Get there first at any hour, in any weather. You don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? En nuestra oficina, personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.